0: Lorraine, une jeune femme blonde, avait un léger soupçon d'être surveillée chez elle. Elle soupçonnait même quelqu'un de rentrer dans son appartement et de déplacer des choses. Cependant, malgré tout ça, elle n'avait jamais eu l'impression que sa sécurité était en danger au point de menacer sa vie. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie d'être avec vous à nouveau et de vous raconter cette histoire horrible. Bon d'abord tu vas t'abonner, me mettre un pouce en l'air parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider et puis parce que j'ai plus de 80 vidéos complètement folles que tu peux regarder. Allez, c'est parti dans cette histoire, on va parler de Lauren Jiggins, 27 ans, qui vivait dans un appartement qu'elle louait à Mâcon en Géorgie. Elle était diplômée de la faculté de droit de l'université de Mercer. Lorraine se préparait également à passer l'examen du barreau, c'est-à-dire qu'elle voulait devenir avocate. C'est une jeune femme pétillante qui est donc très joyeuse, donc souriante. Car elle est très positive dans la vie de tous les jours. Elle a plein d'amis et aussi elle a eu quelques petits amis mais qui ne resteront a priori qu'à l'étape de flirt. Car j'ai relevé dans certains articles que peut-être elle se réservait pour le mariage. Ses amis diront que pendant l'année 2011, Lorraine était extrêmement troublée et je vais vous expliquer pourquoi. Lorraine avait un léger soupçon qu'elle était surveillée et elle avait même soupçonné d'être surveillée dans son appartement. En effet, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle avait l'impression que des choses avaient été déplacées lorsqu'elle partait en voyage. Cependant, elle n'a jamais eu l'impression que sa sécurité était réellement menacée. Après l'obtention de son diplôme au lieu de rentrer chez ses parents, Lorraine décide de rester dans son appartement pour continuer à réviser ses cours puisque, comme je vous l'ai dit, elle veut obtenir l'examen du barreau. Un soir, Lorraine va même envoyer un email à un ami lui expliquant que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un tentait de s'introduire chez elle, qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait plus rester dans son appartement et que dès qu'elle aurait fini son examen, elle allait rentrer chez ses parents. De plus, elle avait reçu l'appel d'un ami qui rentrait chez lui et qui habitait dans le même bloc d'appartement et cet ami avait appelé Lorraine pour lui dire « Eh bien, Écoute, c'est bizarre, mais quand je rentrais chez moi, j'ai vu un homme dans la cour de nos appartements qui regardait vers ta fenêtre. Cet ami dira qu'il n'est pas allé voir cet homme parce que tout le monde a le droit d'être dans une cour et de regarder un immeuble, mais il l'a quand même signalé à Lorraine. » Vous comprendrez donc qu'il y avait une ambiance bizarre en ce moment dans la vie de Lorraine, on n'est pas sur de la good vibes. Et puis, comme Lorraine avait dit à sa famille qu'elle étudiait pour ses examens du barreau, il n'était pas donc plus alarmé que ça, et un jour a passé, deux jours, il n'avait pas de nouvelles de Lorraine, mais bon, il ne s'inquiétait pas. C'est alors que les amis de Lorraine de l'université, eux, ont compris que quelque chose n'allait pas. En effet, une amie de Lorraine, Ashley Morehouse, a téléphoné à la sœur de Lorraine pour lui dire que le portable de Lorraine ne répondait plus depuis 4 jours à ses appels et à ses textos. Ashley l'ami de Lorraine avait un double des clés, bah, de l'appartement de Lorraine et elle décide d'y aller avec des amis mais pour voir mais qu'est-ce qui se passe peut-être que Lorraine s'est évanouie et malade a fait un malaise elle ne peut pas appeler les secours ils vont se rendre à l'appartement de Lorraine et là tout avait l'air normal rien n'avait bougé une chose cependant va les alarmer sur la table de Lorraine sont posés son livre de droit son sac à main et ses clés de voiture, c'est-à-dire faisons le topo. Lorraine n'est pas chez elle, elle ne répond plus au téléphone depuis 4 jours, mais pour autant, toutes ses affaires principales, telles que clés de voiture et sac à main, sont à la maison. D'ailleurs, sa voiture est garée devant l'appartement et cela va inquiéter tout le monde. En effet, mais où est Lorraine et pourquoi serait-elle partie sans ses affaires elle est comme volatilisée de son appartement, nous sommes en juin 2011. Tout de suite, ils vont alerter la police. Lorsque la police est arrivée à l'appartement de Lorraine, comme dit précédemment, tout semblait normal, rien n'avait bougé. Ils vont donc passer le salon au luminol. C'est un produit qui va réagir quand il y a la présence de sang et ça fait comme des éclats bleus phosphorescents. Ils ne vont rien trouver dans le salon. Mais lorsqu'ils l'ont utilisé dans la salle de bain de Lorraine, le résultat était très différent. Il y avait du sang partout C'était totalement effrayant et la police savait que ce n'était là plus une simple disparition, mais bien une affaire de meurtre. A l'extérieur, la police va fouiller la benne à ordures. Et là, âme sensible, accrochez-vous, c'est horrible à l'intérieur de la benne à ordures, ils ont trouvé un sac poubelle contenant un torse humain démembré et totalement massacré. En effet, les bras, les jambes avaient été arrachés du corps et même la tête manquait. Malheureusement, le torse va être identifié comme celui de Lorraine. Pendant ce temps-là, un habitant de l'immeuble, McDaniel, accorde une interview au journaliste et nous reparlerons de lui. Mais qui a tué Lorraine Dings Qui pouvait en vouloir à cette adorable jeune femme sans histoire aucune et même qui était hyper populaire, douce et souriante La police va interroger tous les habitants de l'immeuble de Lorraine et un habitant va particulièrement se démarquer des autres par son attitude bizarre autant qu'étrange. Ok, je sais, l'habit ne fait pas le moineau, mais quand même, celui-là, vous allez voir, il a un regard noir pas solaire du tout. Parlons alors de lui. Stephen McDaniel vivait dans le même immeuble que Lorraine. Et lui aussi, il était étudiant à la faculté de droit de l'université Mercer comme Lorraine. Et c'était même son camarade de classe. Il connaissait les parents de Lorraine qu'il avait rencontrés au bas de l'immeuble. Il avait même demandé à Lorraine de sortir avec lui. Mais elle, elle avait refusé car elle sortait avec un autre jeune homme. Sauf que le 30 juin 2011, le jour où la police a été appelée pour rechercher Lorraine, pas de bol pour lui, le foldingo de Steven McDaniel a été pris la main dans le sac. Il était en train d'entrer par effraction dans deux appartements de l'immeuble pour voler des préservatifs aux autres habitants. Du coup, il a été rapidement arrêté et un passe-partout de tous les appartements de l'immeuble ont été retrouvés sur lui. Un passe-partout, bah, vous savez, c'est des clés qui vous permettent d'ouvrir toutes les serrures. Donc, il pouvait rentrer dans tous les appartements à sa guise. Les enquêteurs ont commencé à enquêter sur Stephen McDaniel et ont découvert qu'il avait demandé à quelqu'un comment commettre le meurtre parfait. Mais qui demande ce genre de choses à quelqu'un Une perquisition de son appartement a été directement faite car les policiers sont au taquet du taquet ils vont trouver une clé USB contenant des photos personnelles de Lorraine volées sur son propre ordinateur. La police a également trouvé des sous-vêtements de Lorraine en sa possession, c'est-à-dire que le Steven, il eut piqué ses culottes. Ils vont également trouver des centaines d'images d'enfants en situation scabreuse et horrible sur l'ordinateur de McDaniel, ça me dégoûte en continuant de parcourir l'ordinateur portable de McDaniel, la police a trouvé d'autres preuves accablantes. Son historique de recherche sur internet a montré qu'il visitait fréquemment les pages des médias sociaux de Lorraine, son instagram, son facebook et qu'il recherchait en même temps des films cochons violents tout en regardant les photos de Lorraine et en même temps il retournait sur ses films cochons, regarder les photos de Lorraine et ainsi de suite. Les autorités ont découvert que Steven bah McDaniel donc, pouvait entrer et sortir de l'appartement de Lorraine, comme je vous l'ai dit, à sa guise. C'était donc lui qui rentrait chez elle et déplaçait les objets quand elle n'était pas là. Il volait ses culottes, c'est totalement effrayant d'imaginer ça. L'autre, il se faisait une petite collection privée de slips. Il la suivait et la traquait depuis longtemps, sans qu'elle ne se doute de quoi que ce soit, croyant que Steven McDaniel était juste un camarade de classe adorable, habitant dans le même immeuble qu'elle, alors qu'il avait pour elle un très sombre projet. De plus, ils ont récupéré des séquences vidéo supprimées prises par McDaniel de l'appartement de Lorraine qu'il filmait à travers une caméra qu'il avait collée sur un poteau en face de sa fenêtre. Il l'utilisait pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de chez elle et la surveiller. De là, ils vont également retrouver une lame de scie à avec l'ADN de Lorraine dessus. Longtemps, lui, McDaniel, il va clamer son innocence, mais les preuves s'accumulent contre lui et il décide d'avouer le meurtre en 2014, c'est-à-dire trois ans plus tard. Il a déclaré qu'il était entré par effraction dans l'appartement de Lorraine et l'avait étranglé à mort. Il a ensuite traîné son cadavre jusqu'à sa baignoire et l'a laissé là. Plus tard dans la nuit, il est revenu à utiliser une scie à métaux pour la découper afin de faciliter son élimination. Il a même dit à la police que les autres parties de son corps se trouvaient dans une autre benne à ordures, mais malheureusement, elles n'ont jamais été retrouvées. Mais où en est Stephen McDaniel maintenant Parallèlement à ses aveux, McDaniel a également affirmé être une victime et a accusé la police d'intimidation et de techniques d'interrogatoire inappropriées. Il a également reproché à la police de l'avoir insulté et crié dessus et moi ça ne me dérange pas du tout. Il a déclaré que la police ne lui avait pas fourni les soins médicaux appropriés néanmoins sur la base de ses aveux le juge a condamné steven à la réclusion à perpétuité en 2014 mcdaniel a eu la chance d'obtenir une libération conditionnelle dans 30 ans en 2018, McDaniel a fait appel de sa condamnation et a affirmé que les forces de police donc avaient violé ses droits lorsqu'elles avaient enquêté sur lui. Il a alléguait que les autorités ne l'avaient pas informé à temps de ses droits et affirmé que la perquisition de son appartement s'était également déroulée de manière irrégulière. Mais heureusement, son appel a été rejeté. Actuellement, Stephen McDaniel est incarcéré à la prison d'état de Hancock. Voilà, l'horrible histoire de cette pauvre Lorraine est terminée mais dites-moi dans les commentaires si vous ne trouvez pas ça, mais trop creepy, trop effrayant de savoir que dès que Lorraine sortait de chez elle ou qu'elle partait en vacances, et ben l'autre là, il rentrait chez elle, il se promenait à sa guise dans son appartement et lui piquait des culottes, mais ça me rend dingue Bah, ben dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire et je pense que cette fois-ci, vous serez bien d'accord avec moi, on va laisser un emoji immeuble puisque c'était un autre locataire de l'immeuble et qu'ils étaient voisins et si tu le trouves pas laisse moi un autre emoji je voulais encore vous remercier pour deux choses pour vos commentaires comme d'habitude et aussi parce que vous êtes vraiment adorables. Vous êtes tellement gentil et bienveillant avec moi. Cela me fait vraiment chaud au cœur de voir que j'ai une communauté d'amour. Si tu ne l'as pas encore fait, mets-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, mais prenez bien soin de vous. Pensez quand vous êtes dans la cour de votre immeuble à regarder derrière vous. Bye bye